0: Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des premiers peuples de la Colombie-Britannique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans le micro. Dans le micro, c'est un balado qui aborde différents sujets qui s'inscrivent dans les thématiques de l'inclusion, du bien-être ou encore des apprentissages. Dans notre premier épisode, nous avons parlé d'inclusion et essayé de comprendre ensemble pourquoi la pédagogie autochtone est importante et comment est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui une des clés pour la réconciliation avec les premiers peuples du Canada. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur un sujet qui prend une part importante de notre quotidien et de notre bien-être, puisque nous allons parler du sommeil. Si l'on regarde le sommeil à échelle de notre quotidien, il a un pouvoir vraiment fascinant. Il peut à la fois rendre notre journée très pénible, somnolente, remplie de bâillements et d'agacement, ou bien il peut lui donner de la légèreté, une facilité de mouvement, une énergie sportive, et même entraîner des faux rires incroyables lorsque l'on raconte nos rêves les plus étranges et les plus absurdes. Alors que l'on vive un sommeil au rythme de croisière, ou un sommeil mouvementé et capricieux, le sommeil occupe donc une place centrale dans notre vie. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'il est aussi essentiel à notre survie qu'à celle de certains animaux En effet, l'abeille par exemple est un animal diurne, comme nous. Dès que le jour disparaît, les chercheurs ont pu observer que l'abeille incline sa tête contre son corps, qu'il y a un relâchement musculaire et un repli de ses antennes contre sa tête. Ses battements du cœur ralentissent doucement autant que sa respiration, et c'est la phase de sommeil qui est enclenchée. Si le sommeil réserve encore quelques mystères, aussi bien pour les animaux que pour certaines capacités de notre cerveau, nous allons quand même essayer de le décortiquer un petit peu plus. À quoi sert réellement le sommeil Et quel est son rôle chez les jeunes ou chez les adultes Qu'est-ce qu'on peut faire pour le favoriser Pour y répondre, nous avons la chance d'accueillir Marie-Philippe Dubuc, conseillère spécialisée en counseling, qui est également en charge de la rédaction des contenus sur le site bienveillance.csf.bc.ca. Alors Marie-Philippe, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es travailleuse sociale de formation et tu es passionnée par la santé mentale et le bien-être. Aujourd'hui, tu as donc accepté, merci beaucoup, de répondre à nos questions pour essayer de comprendre comment fonctionne le sommeil et comment est-ce qu'on peut le favoriser. Alors Marie-Philippe, je vais commencer avec une question très générique. Mais à quoi sert le sommeil
1: le sommeil, ça représente un besoin qui est fondamental pour tout être humain. On a vraiment le besoin de dormir pour que notre corps et notre cerveau fonctionnent adéquatement. Donc, ça, on peut le dire ainsi, le sommeil, c'est une composante qui est essentielle à notre bien-être parce que ça a vraiment un impact direct sur notre santé physique, notre santé mentale, notre capacité à accomplir des choses au quotidien puis même à notre sécurité. Donc, si je peux vous donner là, des exemples un peu plus concrets, on dort d'abord pour conserver puis renouveler notre énergie là, afin de pouvoir bien fonctionner. Donc Quand on parle de santé physique, le sommeil, ça nous aide bon oui à préserver notre système immunitaire puis notre équilibre hormonal. Euh, pendant la période de l'enfance puis l'adolescence, ça contribue aussi à la croissance puis au développement du corps, puis même pendant la grossesse aussi. Euh, ça nous permet à tout le monde no, de récupérer, de combattre quand on a une maladie, une infection, ou même de guérir certaines blessures. Donc ça, c'est des exemples là, euh, concernant euh, les impacts sur notre santé
0: physique. Il y en a plusieurs autres, mais ça vous donne quand même un aperçu. Est-ce que le sommeil peut avoir un impact aussi sur notre concentration, sur nos capacités d'apprentissage ou sur nos activités du quotidien?
1: Quand on parle de notre capacité à accomplir des activités de la vie quotidienne, on peut aussi dire que euh, le sommeil, ça contribue au processus d'apprentissage. Les recherches qui ont démontré que pendant qu'on dort, nos neurones travaillent très fort là pour consolider, intégrer, puis même mémoriser les apprentissages qu'on a fait dans la journée. Puis le fait d'être bien reposé, ben la majorité du temps, ça a un impact aussi sur notre concentration, notre attention, la productivité euh, qu'on est capable d'avoir, puis même notre motivation. Et je pense que c'est pour une de ces raisons aussi que euh, on, on entend, on peut lire là euh, parfois qu'il y a un lien entre le sommeil de qualité chez les jeunes et la réussite scolaire. Et puis, bon, on a parlé de santé mentale aussi, là. Donc, euh, le sommeil, ça l'aide à stabiliser notre humeur, ça nous permet de gérer mieux nos émotions, d'apaiser notre stress, de résoudre des problèmes là, auxquels on peut faire face puis de, de s'adapter aux défis qu'on rencontre. Donc, euh, si je peux résumer, hein, parce que je vous ai donné pas mal d'informations, euh, avoir un sommeil de qualité qui est régulier, ça va engendrer plusieurs bienfaits. Puis à l'inverse, un manque de sommeil important va comporter nécessairement là, des risques pour la santé et la sécurité. Puis pourquoi on parle de sécurité ici? Euh, C'est vraiment que lorsqu'on a un, un bon niveau d'énergie, ben, notre capacité d'attention, elle sera meilleure également. Ça nous permet d'avoir un temps de réaction qui va peut-être être mieux s'il y a une situation qui arrive et qu'on doit réagir rapidement. Donc, on peut dire que le, le sommet, un sommet de qualité peut ainsi prévenir certains accidents. Si on fait le lien avec euh, le cas de la conduite, les symptômes d'un manque de sommeil important, mais ça peut s'apparenter aux symptômes d'une personne qui est en état d'ébriété, comme si on avait consommé l'équivalent de quatre verres d'alcool. Donc, même si ce n'est pas nécessairement le cas, ça peut avoir un impact sur notre manque de vigilance ou bien notre perce nos perceptions peuvent être altérées, notre temps de réaction aussi affecté. Donc, c'est là où est-ce que c'est important de considérer euh, les risques qui sont
0: associés euh, à un manque de sommeil. Oui, merci beaucoup pour ces premières informations très précieuses. À titre très personnel, je trouve que c'est un marqueur très fort que d'entendre que la fatigue peut provoquer un effet comme de quatre verres d'alcool consommés. Ouais. On parle souvent des dangers de l'alcool au volant et du fait que l'alcool doit être vraiment consommé avec modération. Mais c'est très important aussi d'entendre qu'effectivement, la fatigue peut avoir des effets aussi désastreux sur notre attention et sur notre conduite. Et je, je trouve ça très intéressant d'en de, apprendre un petit peu plus. Et je me demandais... Est-ce qu'il y a un nombre d'heures de sommeil qui est conseillé pour les adultes? En fait, la quantité de
1: sommeil nécessaire là, elle peut varier d'une personne à l'autre, puis aussi d'une période de vie à l'autre. Donc, en moyenne, là, une personne adulte, a besoin de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Donc, pour se sentir bien reposé, certaines personnes vont avoir besoin de 6 heures et d'autres 10 heures. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être à l'écoute euh, le matin ou même pendant la journée de de remarquer comment est-ce qu'on se sent par rapport à notre niveau d'énergie, notre capacité de de concentration, et et, et et si on se sent bien déjà le
0: matin, c'est déjà un bon signe. Et est-ce que c'est la même chose chez les enfants et les adolescents que chez les adultes? Ou est-ce qu'il y aurait une différence selon les groupes d'âge? Eh encore là, le nombre d'heures
1: peut varier, mais il y a certainement des différences. Il semblerait que pendant la petite enfance, là, de 3 ans à 5 ans, c'est généralement entre 10 et 13 heures par jour. Hein, il y a encore des siestes là, dans cette période-là. Et Pendant l'enfance, donc exemple, nos élèves de l'élémentaire, de 6 ans à 12 ans, les enfants ont besoin plutôt de 9 heures à 11 heures par nuit il y a moins de sieste, soyons de plus, le rendu à cet âge-là. Puis à l'adolescence, c'est recommandé de dormir entre 8 heures à 10 heures par nuit. Parce qu'il faut se rappeler que la période de l'enfance et de l'adolescence, pardon, ce sont des périodes de croissance rapide. Donc le sommeil, c'est particulièrement important à cette période-là parce que c'est pendant le sommeil profond que l'hormone de croissance est sécrétée et qu'il y a des
0: changements bien, qui demandent beaucoup d'énergie. Pour être transparente avec toi Marie-Philippe, je me rends compte que moi je suis une personne qui typiquement ne passe pas une très bonne journée si j'ai passé une très mauvaise nuit. Euh, je me demandais donc si le sommeil pouvait aussi avoir cet effet un petit peu de, de cercle positif. Par exemple si on passe une bonne nuit, est-ce que le lendemain on se rend compte qu'on a envie de manger peut-être plus sainement, de faire plus de sport euh, Est-ce que, ouais, est que ça, ça induit un petit peu un, un cercle de vie saine peut-être c'est vraiment une, une bonne observation parce que c'est certain que lorsqu'on
1: constate des bienfaits sur notre sommeil, euh, en fait, c'est certain que ça nous donne de la motivation à maintenir ce rythme-là. Surtout quand on a un impact positif sur plusieurs sphères de notre vie, on a l'impression que, que c'est gagnant-gagnant puis on veut juste maintenir ça. Mais à l'inverse, quand on vit des conséquences néfastes là, au quotidien en lien avec un manque de sommeil, Bien, ça peut devenir aussi un levier de changement, hein? soit d'arriver à un certain moment de sa vie qu'on se dit « là, j'en ai assez d'être fatigué, je, je remarque là, des conséquences dans mon quotidien puis j'ai envie justement que la situation change. » À ce moment-là, des fois, ça nous donne là, ce, ce, cette motivation-là d'aller, par exemple, chercher de l'aide. Hein? Des fois, on, on arrive à des moments où que, euh, notre sommeil, là, on a vraiment besoin d'avoir euh, du support d'un membre, professionnel de la santé, euh, un médecin là, pour, euh, pour pouvoir avoir des conseils pour améliorer notre sommeil, donc par le fait même, améliorer notre qualité de vie.
0: Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, notre sommeil peut avoir un impact sur nos émotions. Donc, est-ce que potentiellement, il peut avoir aussi un lien avec la façon dont on réagit et dont on gère nos relations avec les autres? Mm -hmm.
1: En fait, plus que le sommeil, ça a un impact sur notre niveau d'énergie, notre humeur puis notre capacité à gérer nos émotions, tu as tout à fait raison là, de faire un lien avec les relations qu'on entretient avec les autres. Donc, si on prend l'exemple d'un manque de sommeil important, c'est tout à fait possible qu'on ressente plus d'impatience que d'habitude, qu'on a les émotions à fleur de peau, qu'on se sente plus irritable. On peut avoir peut-être même moins de motivation à participer à des discussions, même des activités avec les autres. Donc, dans ce cas-là, notre état qui est influencé
0: par notre sommeil, ça aura certainement un impact sur nos relations. Ici, si je pense un petit peu plus aux plus jeunes euh... Comment est-ce qu'on pourrait les encourager à s'intéresser au sommeil et à cette grande et vaste thématique importante Et euh, est-ce qu'on pourrait les encourager à préserver leur sommeil
1: il y a sans doute différentes stratégies pour encourager les jeunes à promouvoir de saines habitudes de vie dont le sommeil fait partie. Je crois que ce qui est important, c'est de continuer à informer les jeunes, les aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau quand on dort. Parce que parfois, quand on comprend la fonction du sommeil ou la partie logique de tout ça, et qu'on peut faire des liens concrets aussi avec notre réalité et de percevoir des avantages personnels, c'est certainement plus motivant. On prend l'exemple d'une jeune qui souhaite améliorer sa condition physique parce qu'elle a un match de basket. Bon, ben, si elle considère que son sommeil peut contribuer, premièrement, à son fonctionnement cardiovasculaire, que ça peut aider son corps à récupérer puis à, à réparer certains tissus là, euh, suite à ses grands entraînements et euh, ça peut l'aider à être plus concentré pendant le jeu. Ah ben là, c'est possible aussi qu'elle choisisse de porter plus attention à ses habitudes de sommeil pour que ça ait des avantages positifs dans quelque chose qui fait du sens pour elle. Puis dans un esprit aussi de conscience de soi, c'est pertinent d'encourager les jeunes à être à l'écoute de leur corps, de leur, de leur esprit, de leurs limites, de reconnaître c'est quoi mon état, quel signe est-ce que je peux identifier et quel moyen euh, qui, qui, qui me fait du bien, qui, qui aide en fait là, à, à prendre soin de moi et à prendre des
0: décisions éclairées en fonction de mes besoins. Est-ce qu'il y aurait des recommandations que tu voudrais transmettre pour améliorer notre sommeil? Est-ce que par exemple... Pratiquer une activité sportive ou manger sainement peut encourager favoriser un, un sommeil euh, un peu plus positif mm -hmm. Oui, bien, en fait, faire de l'activité physique
1: à tous les jours, puis manger des aliments sains en quantité suffisante, là, ça contribue effectivement à améliorer le sommeil. Euh, puis c'est un peu comme la, la pierre angulaire là, de, des saines habitudes de vie. Donc, au sujet de l'alimentation, on peut penser euh, peut-être d'éviter ou de réduire les aliments ou les breuvages là, qui contiennent de la caféine, comme le café, le thé, les boissons gazeuses ou même le chocolat. Euh, donc, soit en après-midi ou en soirée, là, ça pourrait avoir un impact sur le, notre nuit de sommeil. Et le le fait de trop manger ou boire avant d'aller dormir ou même à l'inverse, d'avoir trop faim, ça ne serait pas non plus l'idéal. Puis en ce qui concerne les autres recommandations générales, bien Maintenir des heures de sommeil relativement régulières dans la mesure du possible, ça pourrait favoriser là, euh, euh, des bonnes habitudes de sommeil là, à long terme. Euh, tenter d'apaiser aussi son stress, particulièrement avant d'aller dormir. Hein. Euh, donc, d'aller se coucher avec la, la tête et euh, euh, plein, de, plein de pensées et puis euh, de ressentir du stress, et ça ne nous aidera pas nécessairement à avoir une nuit de sommeil qui peut être réparateur. Donc, d'avoir recours à différentes stratégies comme la relaxation ou même la pleine conscience de, de prendre un temps là, pour se reconcentrer sur le moment présent, et pratiquer le lâcher prise envers certaines de nos préoccupations, certaines pensées aussi, en lien avec le passé le futur, ça peut être aidant. Et puis, la dernière euh, recommandation qui me vient en tête, c'est limiter le temps d'écran. On en entend parler euh, beaucoup. Hein? Les, les écrans font partie de notre vie, mais euh, surtout pendant la soirée et juste avant d'aller dormir, il euh, faut faire attention. Parce que la lumière bleue qui est émise par les appareils électroniques, c'est particulièrement nuisible pour le sommeil. Donc, il semblerait là, que la lumière bleue peut avoir un impact sur la production de mélatonine. Donc, c'est pourquoi il est recommandé de fermer les écrans euh, au minimum une heure avant d'aller dormir, si on est capable un peu plus.
0: D'accord. Et euh, justement, si on parle de diminuer les écrans, c'est aussi un petit peu peut-être s'obliger à diminuer, euh, comme je pense aux réseaux sociaux, parce que à titre personnel, je sais qu'ils ont une place un petit peu trop importante dans ma vie. Est-ce qu'il y aurait une façon de diminuer l'emprise des technologies dans nos vies, par exemple des réseaux sociaux? Est-ce qu'on aurait des astuces pour essayer de s'en défaire? Oui, bonne
1: idée. Il y a différentes stratégies pour gérer seulement son temps d'écran dans la vie de tous les jours. Donc, chaque personne trouve les stratégies qui lui conviennent le mieux selon son style de vie. Une première stratégie peut être de déterminer des moments ou bien des lieux dans son quotidien qui vont être sans écran. Donc, par exemple, pendant les repas, on peut choisir de s'abstenir d'avoir notre téléphone, que la télé est fermée. Donc, ça nous permet, premièrement, si on mange en famille ou avec des amis ou même des collègues, de se concentrer sur les conversations qu'on peut avoir et même de savourer pleinement les aliments euh, qu'on mange. Donc Ça, c'est un exemple de moment où est-ce qu'il pourrait être sans écran. Un exemple de lieu, euh, ça pourrait être euh, que il y a, je sais qu'il y a certaines familles qui décident euh, qu'il n'y a aucun appareil électronique dans les chambres parce que c'est l'endroit justement où est-ce qu'on va dormir. Donc, on veut essayer de limiter euh, les impacts euh, euh, sur notre sommeil. Donc, euh, d'avoir soit une station de recharge qui est dans le salon ou bien à l'extérieur des chambres. Donc, les appareils électroniques restent pendant la nuit, donc ça, ça peut être une idée. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui utilisent leur appareil électronique comme réveil matin. Donc À ce moment-là, il y a quand même des trucs qu'on peut utiliser pour juste essayer de, de limiter... Euh que ça ait un impact là, sur notre sommeil. Donc, euh, ça peut être de fermer la sonnerie au moins pendant euh, la nuit, d'activer un mode silencieux, de désactiver des notifications qui sont sonores ou bien visuelles là, pour pas que ça nous réveille euh, pendant la nuit ou tard le soir. Et puis, bon, si notre appareil, c'est notre euh, euh, réveil matin, un autre truc peut être de mettre cet appareil-là plus loin, là, que notre lit pour pas qu'on ait accès directement puis qu'on ait ce réflexe-là là, dès notre réveil, que ce soit pendant la nuit ou même le matin de regarder euh, notre appareil, consulter nos messages et tout. Donc ça, ça peut être un truc. Puis quand on parle de ce réflexe-là hein, qu'on peut avoir développé, de, on entend un, une notification boom, Oh, bon, je vais aller vérifier euh, c'est quoi. On peut aussi se donner le défi euh, d'essayer de, de ne pas répondre toujours instantanément quand on entend justement une notification, bien un message et tout, donc ça nous permet aussi de d'apprendre de, à, à se détacher euh, graduellement parce que des fois on réalise que c'est pas absolument nécessaire de répondre à la seconde près. Et puis, euh, concernant le, le temps d'écran, il y a une autre idée qui me vient en tête. Euh, la majorité des produits Apple ou bien Android ont dans euh, la section paramètres une fonction de gestion du temps d'écran qui peut être utilisée. Donc ça, ça peut nous permettre de constater nos habitudes euh, de temps d'écran, de voir combien de temps, euh, combien de minutes ou d'heures même par jour on peut passer sur certaines applications. Non? Parfois, ça peut nous permettre, cette prise de conscience-là, de faire des changements
0: pour adopter un style de vie qui est davantage sain. Et ma dernière question pour toi, Marie-Philippe, ce serait peut-être celle à propos de, potentiellement, ma prochaine nuit. Si euh, celle-ci est terrible, faite de cauchemars ou de réveils intempestifs et que je dors très, très mal, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut comme, compenser, par exemple, une nuit qui aurait été chaotique ou pas du tout? Puisque le sommeil, c'est une
1: composante qui est vraiment essentielle à notre bien-être, comme on a dit plus tôt, c'est important de prendre soin de soi du mieux qu'on peut. Donc, toute la nuit qui a été justement là, mouvementée puis pas nécessairement euh, récupératrice, on peut pas effacer le manque de sommeil là, en un claquement de doigts. Ça serait génial, mais ça serait pas nécessairement euh, réaliste. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de regarder, est-ce que je, je peux essayer de répondre à d'autres besoins physiologiques euh, euh, d'une façon à aller euh, me rechercher un petit peu d'énergie. Donc, le fait de manger des aliments sains, d'aller dehors, de bouger, là, tout en respectant ses limites, ça peut aussi nous donner de l'énergie. Il euh, y a certaines personnes qui vont choisir là, de, de faire des siestes pendant une des siestes là, pendant la journée pour compenser le manque de sommeil. Dans ce cas-là, ce qui est recommandé, c'est juste d'éviter des siestes qui, qui vont être plus longues et qui vont avoir un impact là, sur notre nuit euh, de sommeil. Donc, soit des siestes de plus de 30 minutes là, qui seraient euh, à éviter ou euh, pendant la soirée. Donc, si on voit que ça fonctionne pour nous... Euh, tant mieux, puis sinon, c'est juste d'être à l'écoute pour pas qu'on tombe justement dans un, un cycle où est-ce que finalement, on, on va dormir plus tard, et puis encore, on a une nuit mouvementée et tout. Et puis, euh, pour terminer, juste pour faire encore un lien avec la conscience de soi, euh, c'est de faire l'exercice aussi d'identifier nos besoins, puis les moyens qui fonctionnent pour nous, en fait, qui nous permettraient de récupérer un peu d'énergie puis euh, de prendre soin de soi.
0: Merci beaucoup, Marie-Philippe, d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous sur le sommeil. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute de ce balado autour du sommeil. Si l'on dit que la nuit porte conseil, j'espère que ces quelques conseils échangés avec notre invité vous donneront l'occasion de passer des nuits douces et énergisantes. Nous tenons à préciser que ces éléments émis dans ce balado sont à titre indicatif qu'en cas de troubles persistants, un membre du personnel médical sera un allié indispensable pour votre santé physique et ou santé mentale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans le Micro. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en taguant le CSFCB. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous début 2022 pour un prochain épisode de Dans le Micro. À bientôt